0: 15.00, Башкирия. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Калупаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В эфире программа «Аспекты мнений» в гостях политехнолога Андрей Петелицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Удивительное на событие, как бы богатая неделя. Давайте мы начнем наше обсуждение с небольшой новости о том, что подрядчик строительства восточного выезда в Уфе задолжал рабочим почти 60 миллионов рублей. Напомню, эта история началась в выходные, когда в сеть попали скажем, странные, неоднозначные такие видеоролики, на которых группа э, рабочих э, на одной из площадок восточного выезда около тоннеля собралась, как бы, вроде какой-то, то ли сход, то ли митинг какой-то, да. Э, издание один к- взял оперативный комментарий у э, главы Минтранса, он якобы находился в этот момент в Москве, э, в котором он отрицал какие-либо бунты на стройке и сказал, что если были какие-то э, финансовые проблемы, то они быстро решаются. Однако, как мы сейчас э, видим, как сообщает имперсант. Государственная инспекция объявила предостережение компании «Лимак марш автодороги», которая строит восточный выезд, из-за задолженности по зарплате за октябрь перед почти 1300 иностранными работниками в размере 59,6 миллионов рублей. Надзорное ведомство обязало компанию погасить задолженно до конца ноября с выплатой компенсации за несвоевременный расчет. Андрей Сергеевич, зачем нужно отрицать то, что буквально через несколько дней становится явным?
1: Ну, Это абсолютно обычная манера чиновников в целом по России и, в частности, башкирских чиновников, которые плоти от плоти российское чиновничество... Булышев вообще добавил, что, дескать, это никакой не митинг был, это они от дождика ка- ка- Ну, то есть, всякие вот такие вот выдумки-придумки, учитывая то, что информационное пространство практически под контролем находится у властей, то есть, они в состоянии вот подобными байками завалить все это пространство и вроде как создать иллюзию того, что, во-первых, ответ да, дан, во-вторых, вот смотрите, все не так, как первоначально звучало. Но Тут аргументация господина Булышева, она весьма такая странная. Он говорит, что да, бывают всякие сложности, но типа кто не без греха, и вот мы сейчас уже все это дело погасим. Ну, во-первых, это в корне неправильная позиция. Он как чиновник Минтранса должен был задать вопросы вот этой компании. Они в конце концов у него там подрядчики или партнеры, или кто они там ему приходится. Вместо этого он тут же кидается защищать ситуацию, и как бы, ну, там, готов нести какую-нибудь милую чушь про дождик, но только не, не выполнять свои функциональные обязанности. То есть он должен был, условно говоря, поинтересоваться или задать вопрос как министр, вот, будьте добры, читайте, что у вас там происходит с зарплатой на одном из самых главных объектов дорожного строительства в республике. То есть, ну, в мои, по моим оценкам, это поведение просто глупое.
0: А может быть, это боязнь самой ситуации, что где-то в каком-то месте... Несколько сотен здоровых мужиков, разозленных, да, какие-то требования начинают предъявлять, и вообще как бы, вот это наводит ужасы и печаль, и
1: тревогу. Вполне возможно, что Булышев беспокоится за эту ситуацию, и более того, тут ведь тревога вполне себе обоснована. Если он в какой-то момент потеряет 1400 рабочих, которые соберут вещи и уедут к себе в заграницу, откуда бы они ни приехали, он здесь их просто нигде не найдет. У нас сейчас такая ситуация странная, что э, ну, одномоментно найти такое количество квалифицированных рук рабочих у нас довольно сложно. То есть, конечно, он этого боится. Более того, я не знаю, какой национальности эти иностранные рабочие, но если это, например, какие-нибудь турецкие рабочие, то это вполне себе такие организованные очень даже э, требовательные люди, которые привыкли к тому, чтобы им платили зарплату вовремя. И если это раз-два повторится, они действительно соберут вещи и уедут. Тем более, что ну, ситуация нервозная, видно, что э, как бы и в стране, и в регионе не все в порядке, не все работает как часы, соответственно, у них могут появиться всякие такие вот грязные мысли о том, что не пошло ли оно все подальше. Ну, конечно, Булышу есть о чем беспокоиться, более того, э, вероятнее всего, даже я бы сказал, он беспокоится не столько за рабочих и их благополучие, сколько за собственную, простите, шкуру. Потому что ему-то достанется первому, если вдруг там начнутся какие-то серьезные необратимые процессы на этом объекте. Это же гордость наша. Восточный выезд – это наше все. И Ради Фаритович до слез гордится этим всем и все прочие тоже. На
0: каждой выставке его пиарят и и пакеты да. да. А между тем появились новые подробности дела вокруг заместителя министра транспорта. Издание УФА-1 сообщает, что исполнитель, исполнитель подозрительного дорожного ремонта в Сибае, давний бизнес-партнер Александр Булышев, в чем дело, компания Кизилдор фигурирующая в деле замминистра транспорта Виктора Жилькова, мы напомним, что он то ли был задержан, то ли он был...
1: Ну, он арестован оп... на два месяца уже арестован сейчас. Да? два
0: месяца, да. Связан с прямым начальником обвиняемого, то есть с министром транспорта да, Александром Булышевым. Это выяснил, выяснил портал ФА-1, Учредители и руководители предприятия ранее совместно с последним занимались бизнесом в сфере производства битума и торговли топливом. Что-то у вас есть вот по, по этому делу? Что-то можете сказать?
1: Ну, то, что Кизил Дорстрой давным-давно уже и плотно ассоциировал с булшевым Он, конечно же, сейчас формально там не числится ни в списке учредителей, ни в списке административных лиц этого предприятия, но до того, как он стал Министром, эта компания была одна из ведущих компаний ну, в числе его активов. Соответственно, тут ну, связь даже доказывать не нужно. А формально он сейчас может сказать, что ну как же, как же, я <coughs> все продал, передал, как бы. Это вот, ну, было дело, конечно, раньше бизнесом занимался, но мы же, как говорится, ну, мы же понимаем. То есть эта связь существует, а, но ну, следствию предстоит выяснить, насколько он а, формально и неформально потворствовал получения, например, вот этих вот контрактов, потому что Кизилдор Строй не только на улице Горького в Сибае проводил работы по государственным подрядам, соответственно, тут надо все вот это проверять. Это первое. Ну и там ведь претензии-то, собственно, к Жулькову заключены в том, что следствие предполагает, что именно он продавил этот контракт. А потом был эффективный конкурс. Да, через администрацию Сибая, который в то время руководил господин Авзалов, ныне мистер туризма и предпринимательства, и у администрации Сибая тогда не было никаких оснований на проведение этого конкурса, потому что не было финансирования. Следствие предполагает, что именно это же финансирование было каким-то образом при помощи административного давления получено через того же самого Жулькова. То есть э, э, следствие предполагает, что Жульков был там центральной фигурой, которая, э, в общем-то, все это дело закрутила. Естественно, пользуясь услугами господина Авзалова. Кто уж там в каких долях был, никто пока не знает. Напомню, Но... а
0: господин Авзалов является ли свидетелем по делу или еще какими-то?
1: Насколько мне известно, он участник этого процесса. Я не знаю, в каком статусе. Он Но на участник данный момент, да. Значит, да? То есть, безусловно, он как мэр Сибая на тот момент, конечно же, будет опрошен следствием как минимум. Тут важно понимать, кто физически был... Задействован в процессе подписания документов, оформления этих, вот, как предполагается, не очень правильно оформленных контрактов и так далее. То есть, кто ставил подпись, какое должностное лицо. Но, учитывая практику российской бюрократии, глава администрации в конечном итоге отвечает за все. Ну, — Ну, обычно,
0: а, где вот, оказалось причине какого-нибудь зама? — Юридически
1: там... или элементально вот это уже, как говорится, следствие покажет. Да? То есть, если э, господин Авзалов там ни при чем, что было бы очень странно, на самом деле. Потому что, ну, учитывая, какие силы были задействованы, э, что-то мне подсказывает, что какой-нибудь зам э, главы администрации Сибая просто это не по ему было вот, подобные uh-huh. операции проводить. Тем более, что, ну, наверняка они, э, если подтвердится вот эта вся незаконность этой схемы, то наверняка, конечно же, они понимали риски. То есть, и тут делать это мимо начальства, ну, как-то так, не принято вообще-то.
0: То есть, мы можем только предполагать, что в ближайшее время в этом деле появится
1: еще один министр. Тут может появиться еще один министр, тут могут появиться еще должностные лица Сибайской администрации того времени, uh-huh. либо кто-то из них, возможно, сейчас продолжает там свой трудовой путь. Да? То есть, кстати говоря, зам залову стал сейчас главой администрации Сибая. Играл ли он роль в этом контракте, не играл. Тоже, говорится, там надо по документам смотреть. Вот. Так что тут очень интересная история. И, насколько я понимаю, именно сейчас ее пытаются в самом зачатке загасить наши чиновники в том смысле, что ну, попытаться найти какое-то решение этой проблемы, потому что ее раскручивание вот этой истории чревато действительно вовлечением в эту орбиту ну, довольно большого числа людей, которые сейчас там ну, не последние люди в республике.
0: А там сказать. есть механизмы загашивания, что
1: понять, как это можно сделать, там целое следствие ведется. Ну, следствие ведется, но мы же, как говорилось в той поговорке, факты упрямая штука, но и мы не шиты, да? Соответственно, найти решение такое, ну, я говорю о каких-то незаконных решениях, которые сейчас вот в панике ищутся для того, чтобы эту тему закрыть. Вот. Ровно так же, как э, происходило и происходит с делом Беляева-Кучербаева, где mm-hmm. ищутся поводы для того, чтобы то было заявлялось, что никакого ущерба не нанесено, то еще какие-то были, причем на таком ну, су- 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 довольно-таки серьезном уровне эти заявления делались, там от лица, там, например, э, Кумертауской администрации было заявлено, что отпустите Беляева, он там ни при чем, и он ничего никакого ущерба не нанес, и так далее, и так далее. То есть попытки такие делались. Я предполагаю, что они будут делаться в отношении... Вот, э, Одина Авзалова и Жулькова в том числе.
0: Замечательно. Между тем, подоспела новость о самом проблемном долгострое Уфы. Александр Бастрыкин, глава следственного комитета, поручил проверить факты из обращения членов жилищного кооператива ДУСУК-Строй. Это такой дом... Где да, уже это, ни, один, да. ни один ребенок уже погиб, да. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности директора-застройщика в связи со смертью 14-летней девочки в середине октября на недостроенном объекте на улице Кирова. Этот дом находится на задурах Башинформа, очень известный, знаменитый.
1: Доколе. Да-да. Я знаком с этим обращением. Дольщики мне переслали его копию, я его видел. Там действительно упор делается на то, что необходимо... Они отчаялись, собственно, найти путь решения через какие-то экономические механизмы. Ну, то, что вот им в августе пообещали, угу. когда они всех тут перепугали своей забастовкой. Давненько не было голодовок и всяких вот таких вот э, явлений. Тут, значит, они так довольно упорно, по-моему, 2-3 недели этим занимались. Соответственно, как-то переполошили уже весьма расслабленную, значит, здесь нашу политическую э, картинку. И тогда им в панике пообещали, что правительство, Минстрой, там Ковшов бегал широко раскрытыми глазами, значит, и он прямо обещал, что они примут самодеятельное участие в том значит, кассационном процессе, который должен был произойти в Екатеринбурге в октябре, хотя юристы говорили, что это абсолютно бесполезно, потому что ну, кассация, которая подавалась туда, она была абсолютно формальной, решение суда уже было определено и так далее. Так вот, о чем я, о том, что они потеряли всякую надежду решить юридически с точки зрения ну, там, каких-то экономических процессов, да, чтобы вынудить застройщика достраивать дом или найти пути компенсации через Дом РФ, потому что застройщик категорически отказывается банкротиться, там есть определенный юридический казус, по которому не происходит банкротство, а в соответствии с этим Дом РФ не берется на достраивание этого здания, потому что единственным главным условием является наличие банкротного процесса. Это как ситуация с госстроем, церковательная почта? Ну, почти. Там еще хуже. И вот теперь они пошли каким путем? Они пытаются привлечь к уголовной ответственности, значит, этого товарища Дементьева, либо должностных лиц вот этого «Луча», и апеллируют к тому, что ну, гибнут люди, создается угроза жизни и здоровью, и так далее, и так далее. Дело в том, что уже однажды этот суд состоялся. Когда в очередной раз кто-то погиб на стройке, было решение суда, по-моему, Ленинского, если я не ошибаюсь, о том, что застройщик, тот, кто непосредственно ведет строительство, Допустил вот это вот событие, не обеспечив там ограждение стройплощадки. За что, ну, даже у этого Дементьева есть судимость теперь, которая там обратилась для него всего лишь штрафом в 10 тысяч. То есть санкции по этому суду было штраф 10 тысяч за неисполнение решения суда. То есть уголовное дело было именно вот... Ему предписал суд оградить стройплощадку, он этого не сделал. За злостное неисполнение решения суда его приговорили к штрафу в 10 тысяч. Все, То есть я не знаю, можно ли судить второй раз за одно и то же преступление или правонарушение, но вот тем не менее сейчас они апеллируют уже, вот я имею в виду Дольщиков, они апеллируют к застройщику, вернее к Бастрыкину, чтобы он наказал застройщика за то, что он допускает регулярную гибель людей. Тут нужно тоже, опять же, должно быть следствие, насколько кто виноват в этом, это же не просто так вот человека или там организацию обвинить в смерти другого человека, то есть должно быть полноценное следствие, должны быть выводы этого следствия, экспертизы и прочее, прочее. Так что я, не, я думаю, что это не самый конструктивный способ решения этой проблемы. То есть это опять может затянуться на годы и так, далее, и так далее. Это при том,
0: что дом должен был быть задан в
1: 2010 году. Да. То есть там совершенно вопиющая ситуация, когда череда городских чиновников и даже, я бы сказал, череда мэров городских, каким-то загадочным образом потворствовало вот этой всей ситуации. То есть никто, не начиная с Качкаева, даже еще, по-моему, в этом успел поучаствовать и Малдинов, вот если мне память не отказывает, но точно Качкаев и Елалов, и теперь еще и Мавлиев тоже, в числе тех, кто каким-то очень странным образом себя ведут в отношении этого строительного объекта.
0: А вот в этой истории вообще какое участие принимает общество слепых?  — — Общество спорта.
1: слепых не принимает никакого участия. На самом деле это миф. Есть определенная такая структура, созданная господином Дементьем, где там участников два или три человека, то есть он там, его дочь, еще кто-то там, вот так буквально, которая тоже как бы некая структура по уставу, преследующая интересы людей значит, с инвалидностью по зрению. Они утверждают, что они готовят каких-то спортсменов слепых, но э, как бы есть масса документов, которые говорят о том, что, во-первых, обще... Всероссийское общество слепых всячески открещивается от этой организации и говорит, что, ну извините, извините, мы разные организации. Uh-huh. То есть это вот не надо путать. Они очень умело манипулируют названиями. То есть вот это общество слепых, то есть непосредственно Всероссийское общество слепых, здесь точно ни при чем. Здесь есть вот эта организация, она как-то там хитро называется, несколько раз меняла свое название, которое называется «Луч». И вот это ну, частная контора, принадлежащая господину Дементьеву. Вот под эгидой этой конторы, собственно, затевалась вся эта стройка. Вот. она же там, каким-то образом привлекала след... средства, нанимала там, значит, строительную организацию. Ну, это очень длинная история, она длится действительно уже там, 12, это, 12 это... с лишним лет.
0: Да, это самый, самый сложный а... долгострой, там уже многие дольщики, по-моему, уже... Там кто-то умер, умер да. кто-то там...
1: Да. Ну, в общем, ну, за 12 лет происходит масса событий с людьми, но да, вот, ну, тем не менее, дом там поразительно то, что дом в достаточно высокой степени готовности... И, в общем-то, немного нужно средств для того, чтобы его достроить, но вся проблема в том, что господин Дементьев, который на себя и на, там, на каких-то своих людей, или там, на дочь, я уж там не помню точно, ну, в общем, оформлен порядка трех тысяч квадратных метров нежилых помещений, которые в том числе входят в комплекс этого здания, и вот, вот камень преткновения в этом всем, да, то есть, как бы... Ну, история очень длинная, очень мутная, я говорю, в ней участвовали городские чиновники, республиканские чиновники, и много, много кто, там, господин Дельмухамедов, например, там, и э, Качкаев, и Елалов, там, приложили к этому руку. То есть, вот, и все они, конечно, сейчас не заинтересованы в том, чтобы все это там поднялось на поверхность, чтобы все это, ну, как бы, все узнали, как это было все на самом деле. Соответственно, ну, вот, э, вот как-то так. Ну, а как вы предвидите, чем все это закончится на самом деле? У вас какие прогоды? Ну, процессы могут идти достаточно долго, если не будет проявлена какая-то политическая и экономическая воля, и не будет, скажем, там переквалифицировано действие вот этих вот должностных лиц, вот этого луча в какую-то другую категорию, то, в принципе, это может ничем не заканчиваться очень долго искать там инвестора, ну, надо искать, надо предпринимать попытки найти инвестора, либо вот, скажем, тот самый Дом РФ на определенных условиях, раздела, но ну это мое, как сказать, видение, как, как это могло бы решиться на определенных условиях раздела вот этих вот трех тысяч квадратных метров э, нежилых помещений, то есть собственности на них э, привлечь какие-то средства, которые, на которые можно было бы достроить этот дом, потому что а квартиры, которые там, ну, людям распределены, имеется в виду дольщики, которые, ну, за них внесли деньги, их уже, ну, отторгнуть у них не получится. То есть они... же не живые, да? А? Но еженизовые помещения. Нет, есть нежилые помещения. Да, вот Это единственная база, экономическая база вот этого объекта, на, на которой можно построить привлечение каких-то средств туда. Но для этого нужна добрая воля и согласие ну, формальных собственников этих помещений, которые сейчас ими являются, чтобы они их как бы, ну, передали в, в, в качестве оплаты или чего-то там за эти средства. То есть с, здесь очень сложная схема. Либо нужно переквалифицировать действия, тех должностных лиц, которые все это дело организовывали, превратить это все в преступление, ну, то есть, имеется в виду, законным образом, э, трактовать это все как преступление и изымать эту, эту собственность.
0: Ага. Мы будем следить за этой историей. Между тем, э, депутат Госдумы э, Сардар Аксентьева, напомню, что это член партии «Новые люди», экс-мэр Якутска, Раскритиковала Управление делами главы Башкирии затраты на форшеты. Смотрите, неожиданно откуда прилетело, да? А она привела пример за закупки, сделанные в сентябре этого года. Цитата. «Управление делами главы Республики Башкортостан тоже поколодалось. А, чего вы желаете? Гуся запеченного с черносливом или индейку, запеченную с апельсином? А может, канапе с клубникой и моцаревы? Все это около трех миллионов рублей». Мы с вами весь год, по-моему, обсуждали и перелеты, и форшеты, и банкеты за границей. Да, смотрите, а вот
1: заметили, оказывается? Заметили? да, ну, во-первых, хлебосольность башкирских чиновников, она известна далеко за пределами нашей республики. И в какой-то момент даже стала приобретать известности в зарубежных странах. Мы помним, как сытно кормили гостей из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Ирана там, и прочее, прочее. Так что, ну, фигура госпожи Аксентьевой или, правильно, Афксентьевой. А Спорная, конечно. Почему вдруг она возбудилась на этот счет, я точно не знаю доподлинно. Ну, вот попалась ей Не, ну попала
0: еще и Республика Алтай, Хмао, мало да. область. Ну, и, ну и, может и, быть, она
1: там преследует какую-то концепцию всеобщей экономии и ратительного отношения к народным деньгам, что не может быть непохвально. Я с иронией отношусь вообще к партии «Новые люди», и к ней лично это такая достаточно, на мой взгляд, недостоверная политическая сила, но время покажет. При этом, действительно, тут надо констатировать, что широта души башкирских чиновников не знает предела, особенно в отношении самих себя любимых. То есть пребывать в хороших бытовых условиях, отлично питаться, с комфортом перемещаться, вот это они научились за четыре года. Ну, То есть склонность к роскоше. Команды Хабирова, она уже как бы очевидна. То есть с самого начала и до, и до сего момента мы наблюдаем ну, полное отсутствие попыток экономить на самих себе. Никаких, значит, Ни в чем они себе не отказывают. Соответственно, ну, это очень бросается в глаза, и вот теперь уже как бы и федеральным там, политическим силам тоже это бросилось в глаза. Ну, об этом мы действительно говорим уже из года в год и давным-давно. То есть были какие-то калькуляции о том, что чуть ли там не сотни миллионов рублей были потрачены, в общем, на всякие банкеты, фуршеты и питание с размахом. размахом. А ведь недавно
0: же Ради Хабиров повелел, чтобы начали экономить,
1: вроде бы. Ну да, экономить на лампочках. То есть экономить на гирляндах, на новых каких-то усилительных объектах и всевозможных украшениях к Новому году, ну... Честно говоря, я не знаю природу вот этого его странного требования. Бедные главы муниципалитетов и городов на фоне того, что с одной стороны им ну, велели экономить и перестать шиковать, перестать украшать города и населенные пункты, с другой стороны, тут же Министерство жилищно-коммунального хозяйства объявляет конкурс на лучшее оформление муниципалитета и города. То есть, как тут быть, стремиться сделать красиво или стремиться сэкономить? Не, не до конца понятно. Ну, как многие инициативы Хабирова, они такие очень э, дуалистичные.
0: Тут реплика нашего читателя в Ютубе: «Разве чиновникам не выплачиваются командировочные, на которые они могут хорошо поесть?» — спрашивает Илья Сбаширов.
1: Нет, ну, во-первых, формально эти командировочные действительно очень скромные. Э, и э, вот Для того и и существуют вот эти конкурсы и всевозможные закупки, когда помимо командировочных, ну, командировочные же это это делают такое, это же карманные деньги, понимаете, не не на них же питаться, да. Можно еще заказать какой-нибудь компании за счет государственного бюджета, например, обеспечение питания. То есть это звучит в контрактах так. То есть выезжают чиновники куда-то или приезжают к нам какие-то гости, мы, значит, быстренько залудили контрактик на обеспечение питания. Ну, все это вместе называется представительские расходы. А у администрации Хабирова они, конечно, колоссальные. То есть они, ну там, это реально восьмизначные уже цифры сейчас, если не девятизначные. Соответственно, как бы э, ну такой лазеечка такая. То есть ну какие уж там командировочные, боже мой. Вот есть контрактик.
0: Нет, ну когда банкетное обслуживание здесь на земле, то есть непосредственно в Уфе, там, допустим, или где-то в, вот куда-то они выезжают в города там района, да, то есть это уже не командировочное, естественно, это уже, как у них называется, банкетное обслуживание. Ну, и, обеспечение
1: и... питанием делегации там у них вот так вот звучит в этих... Причем
0: меню иногда действительно шокирует, то, что ну, Она что она это еще...
1: Кто к чему привык, да, у кого супчик жидкий, у кого жемчуг мелкий, да, то есть, соответственно, хм. ну, их это не шокирует, они вполне это... У них, между прочим, все это там ранжировано, младшим чиновником не полагается индейка с апельсинами значит там тем кто постарше полагается там вина тоже очень четко отранжированы значит
0: бупеченный а там допустим от министра там допустим, ну конечно обебрака а. да. а это не ну, там все
1: с этим очень строго да не думайте что там каждая значит уборщица в белом доме значит ежедневно индейки с апельсинами питается нет конечно это все очень четко там распределено кому чего положено какие куски кому
0: сообщает издание пруфы что послание радио перед крутоем отменено Сегодня стало известно о болезни главы Башкирии. Насколько мы знаем, у него, насколько сообщается у него воспаление. В да? а, предстоящем 17 ноября полинарное заседание госсобрания отменено послание главы перед депутатским корпусом. А, как вы думаете, есть тут какая-то подоплека? Или на самом деле человек просто захворал?
1: Ну, есть две, две или более версии этих событий. конспирологическая и медицинская. То есть медицинскую версию нам изложил Андрей Геннадьевич Назаров, который э, очень трогательно рассказывал нам о том, как э, Радий Фаритович, уподобившись э, Островскому, рвался с кровати на фронт, но его, как говорится, всем телом э, прижимало правительство к кровати, уговаривая его, значит, полежать, поболеть и выздороветь. Ну, правда, звучало трогательно. Значит, не хотел болеть, не хотел оставлять рабочее место, но уговорили. Бывает. В конце концов, иногда простуда – это просто простуда, да? И конспирологическая версия, о которой тоже, наверное, стоит упомянуть, это то, что Хабирову на этой неделе предстояла поездка в Москву в составе делегации Минтранса на вот эту самую транспортную неделю. И там у него были запланированы несколько встреч с федеральными руководителями отрасли, имеется в виду транспортные отрасли. Дело в том, что вот эта история с Жульковым, она, конечно, ну, очень не кстати пришлась именно на этот момент. И ехать заставили да. вот этой делегации ну, так вот настолько скомпрометированный а, сейчас уже в публичном пространстве с тем же самым Булышевым э, и прочими, да, как-то, наверное, было ему не с руки. И вот э, если исходить из этой конспирологической версии, то заболел Хабиров именно поэтому. Есть, чтобы не попасть вот в такую кампанию и с ними вместе не ассоциироваться там, значит, среди федеральных чиновников. И я могу предположить, что некоторые из э, федеральных чиновников не стали бы встречаться с этой делегацией, ну, по вышеуказанным причинам. То есть до тех пор, пока следствие не пришло к однозначным выводам, лучше бы держаться от них подальше. То есть ну, я вполне понимаю их логику в том смысле, что если вдруг окажется, что Булышев был подельником Жулькова, и все это будет признано преступлением, ну, понимаете, нехорошо получается с этими людьми дела иметь. Ну, То есть многие самые осторожные, наверное, подождут результатов этого расследования. Как-то
0: странно штормить Минтранс, то уголовные дела, то бунт рабочих. Что-то не в порядке в
1: Датском королевстве. Ну, в Минтрансе давно и основательно все не в порядке. Просто попытки заткнуть э, дыры пальцами, то есть я имею в виду и назначение Марзаева на эту должность в свое время, и теперь назначение Булышева, которое на самом деле никто объяснить не может внятно. То есть э, квалификации, резоны... Причины назначения Александра Владимировича на этот пост никому не понятны. Ну, то есть ни людям близким к Белому дому, ни людям далеким от Белого дома логика его назначения не ясна. Соответственно, ну, может быть, мы ее узнаем позже. Да? Может быть, там следствие, как говорится, нам объяснит эту логику. Но, тем не менее, вот, непонятно. То, что в Минтрансе очень много, что сейчас не в порядке, это факт. Вот улица Рабкоров нам сейчас напомнила о себе, да? — Закупленная Да. Опять же, вот эта странная операция с с Тельтамахскими железными дорогами, которые передали Башкиров Тодору и потом начинают сейчас продавать и так далее. — А их выставили на торги, получается? — Да. То есть, зачем, почему? То есть, очень, очень много странных операций. Все это, в общем-то, лежит в поле ответственности, в поле деятельности Минтранса в конечном итоге. Я понимаю, что там Башкиров-Тадор – это отдельное предприятие. Там, господин Латыпов – это тоже отдельное там Какие-то родственники из предгория Рарата – это тоже вроде как самостоятельные юридические лица. Но, тем не менее… Все это вместе – зона влияния Минтранса.
0: Давайте поясним слушателям. На самом деле, речь идет о компании, это госкомпания «Стеротоманские железнодороги». Это логистический оператор, который обслуживает почти всю промзону «Стерольтамака». Это железнодорожный железнодорожный оператор, от которого зависит ну, почти вся сода. Да, ну, и там какие-то смежные предприятия.
1: Все да, крупные и... предприятия «Стерель-Тамака» на самом деле завязаны на перевозке крупнотонажные перевозки внутри промзоны на эту вот компанию акционерного общества Стерельтамаски и железный дом».
0: И, насколько я понимаю, почти все акции переданы в управление?
1: Они полностью переданы. В собственность Башкиров который который тоже является государственным предприятием. То есть вот Министерство земельных и имущественных отношений эту операцию провернуло внутри системы государственных предприятий. Будучи ну, имущество является владельцем всех активов государственных, то есть юридическим владельцем, соответственно, оно распоряжается этими активами. Но может его, например, продать, ну, то есть объявить конкурс, там, торги, приватизацию, а может передать, вот, например, другому государственному предприятию. Формально собственник не сменился государство. Ну, то есть, так вот. И вот теперь э, Башкиров Тодор почему-то продает в открытом пространстве продает э, это акционерное общество. То есть теперь любой ну, частный владелец там какая-то компания может стать э, собственником.
0: Так может там. смысл был в, в, в замене продавца? В том-то и дело, дело,
1: конечно. Я тоже предполагаю, что именно продажа от лица Башкиров-Тадора будет выглядеть более резонно. Потом все-таки эти 400 миллионов, которые они хотят получить за эту компанию, они вполне ну, нужны сейчас Башкиров-Тадору. Там есть финансовые проблемы и трудности, ну, как у многих. А вы думаете, что у Стартованской дороги 400 миллионов? Они так оценены сейчас по конкурсу. Ужасно. То есть там 399 миллионов и э, шаг торгов там миллион девятьсот тысяч за какую сумму они будут проданы это неизвестно но ну, вот начальная цена такая то есть миллионов вот, это вот при том что эксперты говорят что в принципе это обоснованная цена но а, бухгалтерский отчет компании говорит о том что там в принципе все хорошо то есть убытков никаких не было то есть это не убыточное предприятие то есть, а, я всегда задаю вопрос Зачем продавать прибыльные предприятие? Это... Если оно государственное, если оно прибыльное, непроблемное, не лежит на боку, не требует каких-то огромных инвестиций, вложений, там, ну, которых, предположим, сейчас нет, то зачем продавать? Простой такой, ну, как бы, вопрос обывателя: то есть, ну, курица несет, пускай они не золотые, но обычные яйца. Ну и пускай несет, зачем ее резать-то? Или зачем ее кому-то продавать и больше не получать этих яиц? Да? Ну, то есть, э, здесь, конечно, ну, государственная логика может быть очень разной. То есть, я не исключаю, что я чего-то не понимаю и чего-то там не догоняю, как говорят народе. Но это не первая попытка продажи стрельтомарских железных дорог, на самом деле. А попытки предпринимались и ранее. И ну, интересанты здесь абсолютно очевидны. А вот
0: я хотел спросить, как раз бенефициары то посматриваются на горизонте.
1: Ну, предположить, конечно, можно, что наиболее заинтересованной стороной здесь а, являются два предприятия это свода и салават нефтьтерксинтез. А, да, по-моему, салават нефтеверксинтез называется компания. Могу ошибаться. Но в общем, два крупных предприятия стерельтомака и а, Салават, значит, они могут быть заинтересованы в этом. Кто-то из них может быть заинтересован больше. То есть, учитывая нынешнюю ситуацию с содой, когда она каким-то загадочным образом откочевала в управлении этого русского водорода, я вполне себе могу предположить, что э, эта компания хочет усилить свою позицию внутри этого промышленного узла и получить собственность и логистическую э, единицу, составляющую логистический актив. Ну, это было бы логично предположить. Возможно, просто э, у меня есть ощущение, что вот что-то не так с этой сделкой, и нужно э, очень внимательно ее э, мониторить и провести какой-то аудит и целесообразности, и стоимости, и прочих-прочих вещей. Потому что, ну, как говорится, чем черт не шутит, а черт у нас шутит практически любым государственным активом. Соответственно, тут могут быть и какие-то очень нехорошие вещи в этом всем э, зарыты. Так что, ну, посмотрим.
0: Мысленно перенесемся в Европу. Слушатель по фамилии Иванов э, спрашивает: станет ли Мурзагу своим для других оппозиционеров, таким же, как сторонники Навального и так далее, еще с ними. Я напомню, у нас Навальный признан экстремистом э, и ногентом не признан, был. Да. Он признан всем, кем только может. Да, да, да мы просто на всякий случай говорим всегда.
1: Павловов свой для них или не свой? <свят> да нет, конечно. нет Ростислав вечно себя корчил какого-то либерала, постоянно тяготел значит, к общению с этими людьми и так далее. То есть, ну, конечно, нет. Но он, он плоти от плоти... Э- Российская власть, чиновничество, вот, это вся, вот этот весь вот бюрократический аппарат, это все его, его среда, он, он там жил, вырос, выкормился, откормился и как бы сформировался, ну, конечно, нет, какой, какие уж там оппозиционеры, так уж, он в силу обстоятельств был вынужден как бы прильнуть там к определенному имени, соответственно, ну, какое-то время будет там кормиться. Ни больше, ни меньше. Я не, я не думаю, что он вообще в принципе в состоянии э, хоть сколько-нибудь системно быть в оппозиции и э, хоть сколько-нибудь продолжительное время посвятить своей жизни на, вот, там, борьбе с существующим кровавым режимом.
0: А вы думаете, он может обратно вернуться в стан правовластных, скажем так, спикеров?
1: Если позовут, если позовут, и предложат э, приличные условия, которые он сочтет э, возможными, то, конечно, безусловно. То есть, ну, понимая его э, многократную смену э, полюсов и вообще и хозяев, и э, позиций, которые с ним случились в жизни, ну, это, для меня это очевидно, что, конечно, это возможно.
0: А я же помню, что кто-то в Белом доме призывал его... А, то ли морду набить ему, то ли... Еще Нет, ну
1: там его кто-то из чиновников призывал его значит, проверить на иноагентство, включить значит, в список иноагентов, там еще что-то, врагов там народа и прочее, прочее. Я уже забыл, кто там такую инициативу проявлял, но кто-то был, да. Ну, А, Барденов же, собственно... Что мы а, походим? Да, да, да. Собственно, Азат, солдат Борданов, ближайший его соратник, и, можно сказать, практически выкормыш Мурзагулова, который его там таскал за руку и всячески помогал ему выбиться в люди. но вот да, вот он же потребовал проверить вообще там, а не является ли это все там поводом и так далее. Ну, в общем, после этого махнул рукой и ушел на фронт. Вот. А, да. Было такое. Ну, это, это тоже очень типичное поведение для вот этих чиновников. Они готовы там, на все лишь бы там. Ну, потому что ведь нейрайон час могут обвинить в дружбе. Вон, всякие Шамили Валеевы там, притихли сейчас ниже травы тише воды, да, то есть, которые ну, там, с Мурзоголовом просто не, не переставали обниматься долгое время, а сейчас им могут это припомнить. То есть, соответственно, ну, вот эта вот модель поведения она вполне для них типичная.
0: Ну, сейчас Мурзагов сжигает все мосты ведь. Ну, и что? Ну, это, это
1: довольно-таки несложно делать, находясь там в благополучной и безопасной Европе. То есть, он может сжигать все, что угодно, значит, в рамках Уголовного кодекса Латвийской республики. А зачем ему нужно было вообще наниматься на работу к Ходорковскому? Для чего? Ну, он я так понимаю, такой... это, это материальный аспект совершенно. То есть ему, сейчас... ему нужно
0: было публично
1: какая-то. Публично... Не, ну, него, тяга к публичности у него, конечно, никогда не проходила, если уж мы так углубились в его психоанализ. Но, конечно, он за это деньги получает. Это нормальное абсолютное явление. Андрей Сергеевич, а вы помните такому
0: бывшего муниципального депутата Рашита ИОО? Нет. Не помните, да?
1: Я слышал про то, что он на этой неделе э, сделал громкое заявление, потребовав присвоить звание генерала Хабирова. Это все, что я знаю про Рашита Елалова. То, есть то, что он там бывший депутат, я только узнал в контексте вот этого его заявления.
0: Андрей Савельевич, как думаете, давать, не давать генерала?
1: Ну, во-первых, давайте не будем на себя, значит, примерять погоны тех, кто вообще вправе давать подобные звания. Ну, смотрите, а зато солдату Бардана Вы дали лейтенанта? Ну, Ну, Насколько ну, нам известно, да. ну, Курс обучения прошел... Курс обучения лейтенантов, у нас нет таких курсов. То есть в Российской Федерации нет курсов обучения лейтенантов. Чтобы стать лейтенантом, нужно либо закончить военную кафедру полноценно, сдать экзамены и и получить звание, причем получить от Министерства обороны. И военную кафедру тоже ведет в Министерство обороны. Либо нужно закончить высшее военное училище. И тоже получить звание лейтенанта и, значит, в дальнейшем стать кадром военным. А, иных путей, ну, видимо, есть, может быть, в уставах какие-то исключения, да, когда там своим словом там министр обороны берет и там, присваивает Вам звание. Вам
0: скажут, у нас и СВО идет, не до но Ну, даже. понятно,
1: нет, ну тогда давайте, э, нет, если, если так, то тогда, конечно, Хабирову надо дать генерала. Если такие механизмы существуют, конечно, надо, потому что, во-первых, человеку будет приятно, во-вторых, ну, он так много сделал для вот этих всех вещей, что он действительно, наверное, заслужил. А к какому ведомству вы бы его причислили? Ну, каким войскам, имеете в виду? Ну, нет, вот у нас... Нет, ведомство у нас одно, Министерство обороны.
0: Нет, Кадыров у нас, допустим, он генерал-лейтенант МВД. МВД,
1: да. Ну, это не войсковое звание, да, это полицейское, специальное звание, так называемое. Да, а вот радио приточа... Ну, учитывая его образование, его, наверное, куда-нибудь туда ближе к Минюсту надо. Может быть, там, кстати, да, генерала. там тоже есть какие-то красивые погоны, там какие-то эти а, мундиры, там золотые. И палет. и палеты. там, да, вот эти вот шнуры и прочее. Ну, то есть, если это надо, то, конечно, надо, надо бы ему дать то есть, этого дела, потому что, если ему хочется... Подозреваю, что господин Елалов в этом смысле, конечно, Юрничал. хотя, не знаю, я, я не читал там первоисточник публикации, говорят, его удалили очень быстро, но он там разбежался Нас по Кадыров в Росгвардии. — Да, вот Кадыров в Росгвардии, генерал, да. Ну, тоже не, не, не Министерство обороны, тоже специфическое образование. Соответственно, ну, а Хабирова, ну, наверное, где-нибудь нибудь там по линии Министерства юстиции надо какое-нибудь дать звание.
0: — Ну, ну, да. А у нас ЧВК Вагнера еще не производят в в свои воинские звания? Ну, Я подозреваю, что у них
1: есть какая-то иерархия. То есть, это же все-таки войсковое подразделение. Несмотря на то, что оно какое-то такое странное, незаконное, но э, там все равно существует какая-то иерархия, командиры. ну, Без этого вообще любая армейская структура не работает.
0: Какая-то странная э, история на этих выходных случилась в Башкирском драматическом театре. С показа э, была снята пьеса Злюха открывает глаза». Вы, кстати, ходили? Я книгу читал. А, вот так даже, да? Э, как бы непонятно, кем подписанное заявление было опубликовано на сайте театра. Какое-то анонимное. Якобы от какого-то э, коллектива театра. Что из-за антивоенной позиции гузель Спектакль снимается, и вот сегодня Амина Шафикова, это министр культуры, она прокомментировала все-таки это это решение. Я поддерживаю решение театра. Это было его решение, его непонятно кого. Но они консультировались с нами, и мы полностью поддерживаем их решение. А могут быть еще варианты? Если человек поддерживает мир, в котором присутствует нацизм, как мы можем выступать на ведущих театральных площадках под флагом этого человека, сказал Амина Шафикова.
1: Ну, типичная охота на ведьм, поиски вторых смыслов и прочих вещей. То есть, ну вот, был такой период в истории нашей страны, когда ну, по идеологическим причинам произведения каких-либо авторов, художников, писателей, и драматургов переставали ну, там, ставиться на сценах, печататься в книгах по причине того, что у них была какая-то позиция. То есть, ну, например, Набоков, великий русский писатель, Ну, пока все еще считающийся великим русским писателем, и пока еще это не отрицается Министерством культуры. Но его произведения не печатали, потому что он жил за рубежом, Кстати говоря, прожил длинную жизнь и застал там вполне себе уже развитой социализм и ну, критически относился к советской власти. При том, что ну, многие его произведения не имели никаких политических контекстов. И прочее да то есть само по себе как произведение они не могли быть вредны советской власти но советская власть их не допускала к публикации там и к репликации там в театрах и прочих местах потому что вот этот человек имел такую позицию мы сейчас наблюдаем такую же картинку потому что само само произведение Залиха открывает глаза это ну история про репрессии сталинских времен про историю нашей страны которая Собственно, пока еще никто особенно не отрицает, и до недавнего времени Гузель Яхина была одной из самых ну, известных и, в общем-то, в определенном смысле прославленных писательниц, России. Да, сама постановка в русском в башкетском армии, это была кассовая постановка. Да, и по содержанию, это очень тяжелое произведение, оно носит там очень глубокий такой, ну, на самом деле, наверное, и политический смысл, и какой-то, значит, общественный смысл, но к нынешней ситуации не имеет никакого отношения. Само произведение, тут надо разделить. А вот Гузель Яхина высказала свою точку зрения, она никак не совпадает с официальной точки зрения сейчас государства и госпожи Шафиковой, например, и Возможно, коллективы театра. Но вот вопрос в том, а сводятся ли вместе вот эти вещи? Ну, то есть личное мнение автора и его произведение, да? То есть, ну, если бы выяснилось, что там Репин был каким-нибудь, я не знаю, там не знаю, антисемитом или еще кем-то, то то мы должны были бы перестать восхищаться его работами или еще чем-то. То То есть личное качество автора и его произведения это не всегда одно и то же. Вот что я хочу сказать.
0: Вот вы тут примерно с Набоковым привели. Я вам Что, что далеко ходить за примерами? Давайте вспомним, что Шевчука 80-е гнобили в прессе. Молодежная газета. Да, кстати, Шевчука
1: гнобили 80-е и 70-е. Потом извинялись. Потом правы. прославляли в 90-е нулевые. И теперь он у нас снова стал враг, врагом народа, который значит, там, сравнил родину и жопу президента. Да? Mm-hmm. Или жопу президента и родину. Вот, очень важно, в каком порядке это случилось. Да?
0: А тот же танцор Ульф Нуриев, когда приехал из США сюда на несколько дней в Уфу, Его просто не пускали в помещение башкинского опера, вспомните. Ну, был такой,
1: да. Но там его не пускали не потому, что они его считали плохим танцором, а потому что не согласовали с обкомом это все. Им было страшно, и они решили, ну, его нафиг, лучше пока не будем. Вот, Вот, да, это многообразие подходов к одним и тем же вещам в нашей стране – это одна удивительная вещь. То есть, проходит какое-то время, меняется точка зрения начальства, и Набоков становится великим русским писателем, а Шевчук снова становится неугодным певцом. Ну, и так далее, и так далее. И, и далее, как говорится, вариантов может быть масса. Я не удивлюсь, что еще лет через 5-7 мы снова будем прославлять, я имею в виду официальную позицию властей, мы опять будем прославлять Шевчука, и опять его пригласят значит, в Кремль, и он будет руку жать какому-нибудь новому президенту, который будет его поклонником с детства, например, да? Новому ли? Да запросто.
0: Ну да, да. Но я все-таки хотел бы вас спросить, вот придет ли такое время, застанем ли мы, когда вот та же Амина Шафикова будет говорить, что я извиняюсь, это было не наше решение. Мы увидим такое вообще. А будут отыгрывать.
1: Вот это очень интересно. да, То есть, ну, вообще история и будущее, оно как бы наверняка не знает сослагательного наклонения. Хотя будущее, наверное, в большей степени, а прошлое в меньшей степени. Но пофантазировать на эту тему можно. И вот ситуация, которая сложилась сейчас в стране и в республике. Ну, республика – это все равно зеркало России. То есть, мы здесь вот общему тренду следуем прямо как надо, да, не отстаем и не опережаем. Так вот, эта ситуация настолько доведена до абсурда, что, ну, я вот все-таки человек, который немножко пожил при, там, и Брежневе, и его последующих, последующих, там, товарищах, пришедших к власти, я помню вот некие элементы вот этого лицемерия и вот этого вот, ну, как сказать, многообразия стандартов, да, подходов к некоторым вещам, но такой степени я не помню. То есть сейчас такое ощущение, что вот эти вот люди, которые делают такие заявления, и такие вот вещи практикуют, они как будто бы... Либо они полностью уверены в том, что это никогда не изменится, либо они полностью ну, в отчаянии, потому что ну, они могут сделать только так, и никак иначе, там, ну, глядишь, уволят из театра, да? То есть хотя в прошлом... Многие готовы были жертвовать какими-то своими должностями и позициями, лишь бы не, ну вот, не кривить душой. Да? А сейчас какой-то абстрактный коллектив театра, вот подписи под этим письмом есть. Вот. Это очень, очень характерная вещь. Если бы под ним стали конкретные подписи Иванов Петров, Мамедов, Рахматулин, да? я образно беру, да? то есть вот потом бы, да, было бы очень интересно. Вот, э, я очень надеюсь, что э, произведения Гузеля Яхиной останутся, как говорится, ну, они точно останутся, им, никуда они не денутся, они останутся в истории, в литературе и, и в культуре. А вот с этих людей потом действительно ну, не то чтобы спросить: я не, я не преследую там, целью там, добиться чьей-то крови там, или чего-то наказания, Но вот та же Амина Шафикова, которая так вот очень обтекаемо объяснила эту ситуацию, да, то есть это не я решила, это они решили, но я их поддерживаю, потому что Гузель Яхина высказывает вражескую позицию. Вот как они себя будут вести потом, эти люди? Это очень интересно. То есть, ну, я не знаю, вы говорите извиняться, но нет, конечно. У нас, например, Мозагу. Вот, пожалуйста. Нет, Мурзагулов другая история Мурзагулов, ну, тут корысть, тут, сказать, жизненные интересы человек надо на что-то жить, он сейчас за 100 рублей нашим и вашим спляшет там Как здрасте Здесь другая история Если кто-то хоть как-нибудь потребует объяснить Вот мы не говорим об ответственности, мы говорим об объяснении Что вдруг через год-полтора ситуация изменится Или через два, а может быть быстрее И выяснится, что Яхина, в общем-то, ничего такого уж совсем плохого и страшного не сказала А вот этот безымянный коллектив театра и министр Шафикова оставили людей без спектакля. Вот кто-то спросит с них за это вообще? Ну, Посмотрим, поживем, увидим. Тут других вариантов нет.
0: А между тем Андрей Назаров, премьер-министр республики, предложил сформировать запасной батальон из добровольцев. Хочется узнать, что у вас основные. Жители Башкирии жалуются на отказы, это про читаю, на отказы взять их добровольцами в отряд имени Славата Ивайва. А сегодня, насколько мы знаем, вот сообщается, что батальон имени Славата его уже направился к месту боевого слаживания. Господин Назаров поручил руководителю администрации главы Максиму Забили найти возможность формирования запасного батальона. Я уже даже не теряюсь, уже в подсчетах, какой-то будет по счету вы
1: четвертый. Четвертый, получается, да. Тоже зачем столько? Ну как? Нет, зачем столько? Это вопрос военный. То есть, ну, зачем армии нужны подразделения. Вопрос в другом: почему этих людей не взяли? То есть у нас сейчас, ну, я вот недавно только в эфире тоже рассуждал об этом. Ну, есть. Я надеюсь, что существуют медицинские показания, по которым человека могут не взять в армию. То есть, по крайней мере, пока в последнее время много есть опровержений этому моему предположению, но я все-таки надеюсь, что существует какие-то... есть, если человек нет ноги или глаза, то его в армию не берут, То есть, да? грубо
0: говоря, готовится какой-то пол, куда будут брать уже всех.
1: Возраст, значит, да, вот физическая кондиция, ну, вообще-то, наверное, и какие-то квалификации тоже нужны, да, то есть вот хотя бы там, не знаю, какая-то военная подготовка то есть, то есть опыт службы в армии хотя бы. И... Почему их не взяли-то? Было заявлено, что ну вот, мобилизация остановлена. Ну, по крайней мере, Владимир Путин об этом сообщил. Указ не подписал, но сообщил. Министр обороны Шойга тоже подтвердил, что она остановлена, но продолжится набор добровольцев и там, контрактников. То есть это было тоже заявлено, что этот процесс не останавливается. То есть люди, подходящие под критерии Министерства обороны, могут заключить контракт, идти добровольцами и так далее. А сейчас это тождественное понятие. То есть сейчас добровольцы, они же контрактники. Они и юридически приравнены, и финансово приравнены. Я так понимаю, что все равно с ними какой-то контракт заключается. Почему их не взяли, не знаю. Может быть, надо им просто сходить в военкомат, и вдруг возьмут. То ли, то ли есть какая-то э, логика, что вот мы не хотим там, просто в армию, а мы хотим именно там, в батальон имени Салавата Юлаева 2.0. Да? Может, там кормят ней, может, еще что-то. Я не знаю. Вот, вот логики мне, логика мне непонятна. Попасть сейчас в действующую армию проще простого. Если люди там, отвечают э, критериям Министерства обороны, как э, высказался Владимир Владимирович, то их, конечно, с радостью возьмут. А между тем, Минпром Башкирия почти что
0: взвалил э, ответственность за... Ошибочную мобилизацию на сам бизнес по РБК читаю. Частичная мобилизация показала, что работа по бронированию сотрудников, пребывающих в запасе на предприятиях, велась не на должном уровне, оказывается. Об этом сообщили в Минпроме Башкирии на запрос РБК. Цитата. В ряде случаев, в которых на службе предприятия были забронированы общие невысококвалифицированные работники, а также работники вспомогательных производств, не имеющие высокую квалификацию, что привело к отправке в рамках частичной мобилизации определенной части высококвалифицированных работников. То есть они признают, что под мобилизацию попали ценные кадры. На некоторых предприятиях сотрудники не были забронированы, так как их должности не были включены в соответствующий перечень должностей и профессий.
1: Ну что же, в общем, виноваты сами, сами ну, предприятия. Надо отдать должное, в принципе. Ситуация такая, что военный учет вот, военно-гражданский учет, так называемый, да, действительно, последние годы ну, велся, прям скажем так, не самым тщательным образом. Это так. Заявления военкоматов о том, что они не обладали информацией там, о наличии там, троих детей, появившейся инвалидности. Ну, много было случаев, когда у человека там ну, тяжелейшие заболевания, но так как это не подтверждено было на момент его призыва, он формально забирался и все. Он кричит, что у меня тут, значит, там язва желудка там, и прочее. Прочим говорят, бумага есть? Нет. Все, шагай. То есть, речь о том, что ну, было заявлено, что военкоматы, во-первых, не имели актуальной информации об этом. Граждане ее тоже не особенно подавали. Это правда. Действительно. То есть, ну, никто не ожидал, что это понадобится. Да? Человеку, там, извините, там, 42 года, он когда-то в незапамятные времена служил в армии, он точно понимает, что никуда его там, ну, не позовут снова служить и даже на сборы, наверное, не будут собирать. Но ну, так было десятилетиями. Предприятия вели этот военный учет тоже весьма... — Формально. — Ну, условно, да. Ну, что-то подавали какие-то данные там. Ну, возьмут они номера этих военных билетов, отправят в военкомат, в военкомат это сложит там в стеклянный шкаф, и все вот оно вот так вот как-то лежало. Никто не ждал, что так случится. Ну, Собственно, винить здесь, наверное, предприятия особенно не надо, потому что не ждали даже, даже сами военные, да, судя по тому, что происходило последние там, месяцы. Да? Ну, то есть, очень, для очень многих это явилось какой-то вот неожиданностью вся вот эта ситуация. Ну, и, то есть, в Купе это, ну кто-то называет это там традиционным русским раздолбайством, кто-то еще как-то это называет. Ну, в целом, эта система не была отлажена. И то, что люди действительно попали, там, кто-то с высокой квалификацией отправился, а кто-то с низкой остался, ну, мне тут непонятна сама логика. Они а, оценивают человеческие жизни как вот по квалификации, то есть хорошо учился, живи, плохо учился, <laughs> будь добр. Да? оценишь немножко, ну да, да. Тоже очень странный, конечно, подход, прямо скажем, такой, ну, не знаю, не, немножко негуманный, не, не но, не знаю, есть какая-то в этом логика. Да? То есть когда говорят о том, что ценный специалист должен остаться в тылу и трудиться на благо Родины. А, ну, так было, кстати, во Вторую мировую войну, да, то есть существовала бронь, то есть люди, без которых предприятия не могли работать, а предприятия были важны для а, армии и для снабжения, и этих людей оставляли, то есть даже многие писали, а, как бы, там, заявления на фронт, а их не пускали, было такое, ну, Сейчас что-то подобное, но, как известно, история повторяется только в виде фарса. Как вы считаете, военкоматы вообще
0: минобороны зельковали как бы ошибки из так называемой частичной мобилизации? Если не дай бог она возобновится, то будет все на должном уровне или опять вот так вот?
1: Я полагаю, что, конечно, определенный анализ был проведен и на высшем уровне, и на среднем, и так далее. То есть я я понимаю, что они сделали выводы из того э, хаоса и неразберихи, которое творилось в первые дни этого мероприятия. Э, Смогут ли они преодолеть организационные эти проблемы? Этого я не знаю, потому что есть ли у них для этого ресурсы. Потому что здесь не только нужно э, ну, изменить немножко логику э, действий, но тут нужно еще и включить механизмы. А если они не включаются, то есть ну, отсутствие баз, они же не появятся сразу, эти базы, да? То есть, когда я услышал, что там, военкоматы пользовались какой-то общефедеральной медицинской базой вместо медосмотра, ну, такое было одно из объяснений, почему не проводят медосмотр мобилизованных. А мы пользуемся базой. Ну, тут я смеялся долго в голос, потому что ей, как бы, этой базой не всегда и врачам-то удается воспользоваться. То есть, ну, то есть э, я к чему? К тому, что если эти механизмы будут созданы и задействованы, возможно, э, ну, как бы шанс появляется на то, что вот такого не повторится. А если нет, ну будем делать вид. Посмотрим,
0: поглядим. Итак, а вот мы все с вами э, Минтранс обсуждали, а между тем подоспело, э, подоспели новые подробности дела экс-главы отдела экзаменационного отдела ГИБД Эльдусу Шайбакова, это тот самый гаишник, которого почти целый год не могли найти, да, на, на торги выставили его а, машины, это Ван Cruiser 14 года и Шкода Kodiaq, 18 года они продаются с дисконтом на 30%, помимо этого у него еще арестована какая-то часть офисных помещений, квартиры и так далее, да, как вы считаете, дело поехало, пошло, то есть как бы вытаскивают уже в публичную плоскость. Вот эти подробности все, как бы, и уже, в принципе, по-моему, всех участников
1: дела уже взяли. Да, да там то дело движется к концу, то есть в том смысле, что обвинение предъявлено, сформулировано. Я так понимаю, за эти долгие месяцы, пока его искали, ловили. Там и доказательная база была сейчас сформи... сформирована. То есть там, по-моему, вообще никаких проблем нет. Там есть обвинения по ряду статьи, там... Ну, там их номера не помню. Взя... Да, там мелкое взяточничество мелкое и создание сообщества, там по, там, что-то такое, там, по... получение взятичества. Взяточного... Да, да. да, То есть, собственно. это что-то такое, там это все вменяется. Это мелкое взя... взяточничество, это все мелочи. А вот создание сообщества там ломится приличный срок. Тем более, что там он воспользовался служебным положением, там, и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что здесь вообще все понятно. То есть, как бы, ну...
0: А вот смотрите: так интересно, что уже, это уже не первое же дело на самом деле, за последнее, за последнее время было дело хоккеистов-футболистов с военными билетами. Да? Потом внезапно потянул, потянулось дело у ГНТО. Оказывается, некоторые спортсмены покупали зачеты как нам говорит следствие, да? это какая-то общая такая вот кампания по борьбе или это просто пыль в глаза?
1: Ну, вот у меня тоже... Ну, история... вообще С гаишниками все случается регулярно. Ну, то есть вот не только в Башкирии, а вот практически по всей стране периодически. То есть, судя по всему, это среда. Да? То есть такая вот располагающая каким-то вот... Китатель, да? Да, тип, типовым деянием, да, то есть, время от времени кто-то из них, значит, без их путает, и они, значит, в это дело кидаются. А вот по поводу, ну, спортсменов здесь мне, конечно, немножко показалось, что это было сделано с излишним, таким, излишне демонстративно. Показух. Да. То есть у нас настолько много коррупции в стране, что поймать вот этого, извините, Балбеса спортсмена, человека, как правило, не очень э, начитанного э, и не очень как бы, сообразительного, ну, в, силу своего, в силу своей профессии. И вот сделать из него там, значит, главного коррупционера, там, э, и вот шуметь и так далее. То есть, э, здесь плюс для э, медийной раскрутки этого события был только в том, что они были вот игроки Салават Илаева. Если бы это был просто какой-то рядовой человек, гражданин, который там, вот, э, не знаю, там купил себе зачет или купил себе военный билет, кои покупались. В очень большом количестве, как известно. Соответственно, не было бы такого резонанса. Только потому, что они спортсмены-хоккеисты. и А в этом ли дело в таком случае? То есть, они же, собственно, если бы они шайбы подделывали, да, или давали взятки судье во время матча, это было бы ну, тематическим делом. А они вот всего лишь там военные билеты себе покупали. Ну, вот тут мне показалось, что это делалось немножко нарочито. Ну,
0: честно. может, такая показушная порка пожоров.
1: Может быть, да. Ну, то есть, чтобы утешить вот всех остальных серых и убогих, которым показали, что смотрите, вот эти вот миллионеры значит, с шайбами они вот тоже как бы под богом ходят. Вот мы им смотрите, штрафик выписали. Ведь А-а-а. никого не посадили, ведь, да? Эти? Никого. Штрафик выписали, да. А ему этот штрафик это три дня не бухать, извините. Да?
0: Ну, это все. Есть реплика нашего слушателя Евгений чемковский пишет: А бараху и ювелирку подобных не надо раздавать, неимущим бесплатно, в качестве момента искупления вины. Это он (смех) Баково,
1: Господи, дикость какая. Ну, это ну, это обычная нормальная рефлексия вот нищих, которые видят, как грабят богатых. (смех) Ну, то есть, как бы вот именно в этот момент, да? То есть, именно в момент ограбления богатых нищие приходят в восторг и кричат «Ату его, Ату», да? Ну... Подоспели, Подоспели подробности,
0: новые подробности судебных прений между ФК Уфа и РЕКФОНДом. Я напомню, что РЕКФОНД вызывает 105 миллионов миллионов рублей. И, по всей видимости, как пишет издание «Профы», поскольку недавно республика вошла в состав учредителей футбольного клуба, то есть вероятность того, что Башкирия сама и погасит
1: этот долг. Я в ярости. Вот я в ярости. Ну, я как человек, который совершенно равнодушен к футболу, у меня простой вопрос. Ну, какого черта вообще? У нас что, не на что потратить 105 миллионов рублей? Так куб-то надо спасать. Кому? кому? Кому нужно его спасать? Кому? Давайте то есть определимся Давайте определимся с там приоритетами. Е- там есть Нет. детская школа. Нет, давайте с приоритетами определимся. А может быть, надо инсулин купить детям? А может быть, надо купить коляски инвалидам? А может быть, нужно решить проблему вот этих дольщиков, которых там э- уже 12 лет окучивают и обманывают? Есть, а нет, мы давайте вот это вот на этот многомяч, значит, истратим 105 миллионов еще. Мы что, мало туда истратили? Мы 2,7 миллиарда рублей из бюджета истратили на этот многомяч, на вот этот ФКУФА. Давайте расследуем сначала, на каких основаниях мы 2,7 миллиарда уже отдали туда. По-моему, я в,
0: в, говорю, про 7 миллиардов. в за, это, за в это черное.
1: Или 7 миллиардов, если, если вам легче от этого будет. 7 миллиардов мы отдали в этот многомяч. Ну, давайте остановимся, в конце концов, во-первых, расследуем, на каких основаниях частному предприятию были переданы государственные деньги, были они возвращены, каким образом они были реализованы, кому они достались, вот это нужно разбирать, а не еще 105 миллионов подкидывать в эту топку, ну, это вот моя субъективная точка зрения, да простят меня болельщики этого ФК УФА, но вот я говорю, я в ярости вот от этого.
0: Андрей Сергеевич, спасибо большое, что пришли. Очень интересная беседа получилась, уважаемые уважаемые читатели, зрители. Пожалуйста, следите за анонсами. С вами мы увидимся уже завтра. Всего доброго. Спасибо.